0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听 Mia Talk， 我是 Mia。今天我们节目当中呢，我就不邀请来宾或者是搭档来跟我一起主持了。呃，我今天想要跟大家分享的，其实我也思考了很久。而且一定要特别提的是，今天是8月8号，父亲节。那为什么我会特别这样提呢？是因为之前有朋友跟我说，他希望我可以多分享一点我自己的故事。但是我自己的故事到底要怎么谈，或者是说我想要分享哪些东西，其实我自己没有什么头绪。或许在前面的几集节目当中哦，很多人都有听到我可能或多或少在对谈的过程当中聊到关于自己的事情。但是没有办法，一个很整体的呃，想要跟大家分享的事情。那我今天呢，想了很久，在父亲节的这一天，我决定把我的主题定为呃，如何让我成为一个情绪勒索的直人？为什么是直人呢？呃，因为我们常常在讲什么是直人哦，直人就是在某一个技术上面，他可能。呃，深耕了很久，然后做了很长的一段时间，这样子的人，他的那个技术非常的纯熟，我们就会称他为“直人”。所以，由此可见，我在一个情绪勒索的环境底下成长，然后呃，可能十几二十年的时间都暴露在这样子的环境底下，我也可以算是直人了吧？我自己这样想。那今天的故事呢，其实就是要从我能够记起来的时候开始谈起。那首先呢，要来跟大家分享的是什么叫做情绪勒索？在维基百科上面，情绪勒索是由一个心理治疗学家苏珊·福沃德 （Susan Ford） 发扬的一个词汇。指的是一种在关系当中不愿意为自己的负面情绪负责，并且企图以威胁利诱控制他人的一种行为模式，而它同时也是一个理论，主张恐惧、义务以及罪恶感。它也有另外一个缩写，叫做 F O G， 就是恐惧 （Fear）、义务 （Obligation） 跟罪恶感 （Guilt） 的一个缩写字。同时呢，也有如迷雾般的双关语义，是介于控制者以及被控制者互动戏码当中主要的人际沟通动态。而这个理解的动态呢，对于尝试想要从他人掌控行为跳脱出来的人是有用的，同时也有助于克制他们自己为他人做一些令自己不舒服、非自己所愿意，或者是麻烦沉重，甚至自我牺牲的事物的一个强迫感。在心理分析上面的创始人荣格，则用心理阴影的概念，指出了这种情绪不舒服的根源，其实是来自当事人内在的阴影。讲了这么多，很复杂，对不对？<笑>我自己都觉得很复杂。但是如果各位朋友呢有兴趣的话，其实是可以去坊间找很多跟情绪勒索有关系的书籍来看。那我自己则是做中学。在经历了大概呃十几二十年的生活之后呢，无意间就接触了情绪勒索的书，然后在这些书里面，我自己也理解了我生活中的一些事情，然后最后很认真的去分析我身边的一些事物，我才能够跳脱出来。那跟我私交比较好的一些朋友呢，常常也能够感受到。其实我自己是一个非常喜欢情绪勒索别人的人，但是我的情绪勒索会建筑建构在一个呃，我很有意识的知道我今天就是要情绪勒索你，同时我也会知道说，呃，这件事情对你来说是有影响的。很多人会觉得我是一个心思很细腻，或者是说我嗯，怎么讲呢？心思细腻啊，或者是觉得我城府很深。我记得我有听过朋友这样讲，但实际上是因为我很会观察身边的人，注意哪些事情。那这也是因为我成长的过程当中有一个非常好的老师，就是我的妈妈。嗯，我很小的时候，呃，我要开始讲故事了。现在开始，如果你是正义魔人的话，就不要听这一集的节目了。因为这一集的节目当中，我有很多想分享的事情，或许没有那么正知正确。那如果你对这些议议题呢有哦，跟家庭议题有一点关系，所以如果你对这些议题是很在意的，你是正义魔人，或者是你会觉得怎么可以这样？如果你是这样子类型的人的话，就欢迎大家就这一集不要听了。啊<笑>、呃，我怎么会叫我的听众不要听这一集呢？好，那今天这一集的节目呢，我就要从我小时候还有意识、我自己可以想得到的一些事情谈起。呃，我对于我国小以前的事情，其实没有很多的很多的记忆。那我最深刻的一个记忆是，应该是在幼稚园的时候，我不知道什么原因，可能是因为爱玩，可能是呃不想要当乖孩子，然后我就。那个时候的幼稚园是教教会的，不是教会，天主教的幼稚园。我记得我小时候曾经被关在教堂里头，天主教教堂里头，然后呃还关灯，最后是我的妈妈吧，还是谁？不管，我忘记是谁了。最后就把我救出来，我在里面一直哭，一直哭，一直哭。直哭我不晓得我到底哭了多久。然后这是我在那个年纪我唯一有印象的事情。另外一件有印象的事情就是，呃，我很小的时候，也不是很小的时候，大概也是国小吧，然后有去呃学美术，然后有一次呢，我的妈妈把我带到美术班的时候，因为时间还很早，然后美术班没有开门，老师也还不在，所以我在外面等了很久，我没有办法进去，我就很紧张，然后我就以为我自己可以用走的走回家。但是没想到我走的方向是错的，那最后也是找到了呃熟悉的路，然后去到了我家人的，算是我爸爸的朋友的家，然后他才联络了我们家的人，然后才找到我这样子。好，那这些故事，这两件事情是我在国脚之前，我可能还有记忆，然后但是也是很模糊的两个事件。接下来呢，就是在我从国小毕业之后，准备要进入国中这个阶段。那我的国中呢是念军校，那个时候国中还有军校，我想现在应该还有。那这个国中的军校基本上就是呃男校，而且是住校的状态。那我那个时候因为我的可能行为、可能声音，或者是呃。反正很多时候很多状况啦，然后对，然后还有一个很重要的一件事情是，我从国小三年级之后呢，我就是一个肉肉的、胖胖的一个人。然后我还记得，我小时候曾经被朋友不是朋友，应该是家人吧，就是亲戚说，我是一个贡丸插在两根牙签上。那个时候还不叫竹筷哦，他讲的是牙签，因为我年纪还很小。所以身材这件事情对我来讲就是一个算很在意的事。另外一个很在意的事情是什么呢？另外一个很在意的事情就是因为我是家里唯一的小孩，所以我从小时候开始就很受到关注。但是我就会觉得我对于家庭的依赖感很强，以至于我在国小毕业之后，不管是什么样的原因，可能是呃。爸爸妈妈的期待，或者是我只是去陪考，然后我就考上了，进入了军校。那我在军校当中呢，呃，在一个全部都是男孩子的环境里头，而且共同生活的状况之下，大家可以想象哦，那是一个我从小到大都没有机会跟身边的人可以这么近，然后所有的生活都摊在大家的眼皮底下的这个状况。然后同时呢，我又不是一个长相多么姣好，或者是我的形象并不是这么主流的一个人，我不是一个很 man 的男生。那我在那个环境当中呢，可想而知就会被人家觉得就是呃胖子娘娘腔。然后我又没有办法适应这样子的一个团体生活，所以我还记得我那个时候是我大概国一的时候刚进去，然后。我的第一次求救，在那个国中的这个阶段呢，我还是非常认真的，几乎每一天都打电话回家，然后跟家里面的人回报我当天的整个行程，聊聊我今天哪里心情不好，然后我也求救了好几次。那我那个时候也是跟家里面的人说，我不想要再继续念了。那家里面的人觉得这只是个过程，所以。呃，妈妈就鼓励我说：“你再撑一下，应该之后就会好很多了。”接着呢，我就不小心的国中三年在这样子的环境当中过去了。那这这个环境里面呢，存在着非常可怕的状态，就是非常阳刚的一个环境。那这个非常阳刚的环境，大家想想看哦，在军校里面，如果你是一个气质比较阴柔，呃，或者是说，气质没有那么 man， 没有那么阳刚的人来说，是多么难生存的一件事情啊！我还记得我那时候，各种你想到很难听的字眼，似乎都出现在我身上过。大家讲体型，如果你讲一个人胖，其实胖是一个形象的问题，但是身边的人除了胖之外，还有另外一个事情也会拿来说嘴。那就是味道，很多人都会觉得胖子就有一种味道，可能是因为胖的人容易流汗。但是我不管是我自己胖的时候，或者是不胖的时候，我在三年级以前，呃，看照片来说，或者是我有印象的状况来说，是比较瘦的。国小三年级之前，那在九二一大地震之后，我就被摇胖了。我那时候是这样讲的，但是试试着想想看。我不管是瘦的时候还是胖的时候，其实我本身就是一个很会流汗的人。那会流汗的人，通常身上会有些味道，是理所当然的。可是因为你在读书的时候，你又不见得随时都可以有衣服换，所以那个时候呢，身边的同学就会拿你的身材、拿你的味道来取笑你。所以这件事情呢，在我我记得很深刻的。因为我以前可能还不记得太多的事情，但是味道、身材还有呃娘娘腔的这个事情，在我的心中哦，就是一个挥之不去。但是呢，另一方面，我又想到了，呃，因为我也一直不断的跟我的家里面的人说这件事，希望我可以离开这个环境，但是他们都叫我继续撑着，所以我三年过去了。呃，也还好的是，我成绩还不错，所以我有机会就直接进到了高中部。那在高中部里头呢，也是一样的环境，但是唯一不同的是，呃，我变成了成绩还不错的一群人。那因为成绩还不错，所以。在这样子的一个取笑，或者是说在同学可能会需要你帮忙的状况下，这样的取笑就变得比较少了。而且同时间，呃，成绩还不错的人，我们有一群其实，呃，怎么讲，气质并没有那么阳刚的一群人。那我们也算是都很帮朋友、很帮同学的忙。不过在这个过程当中呢，其实你在身边还是会碰到一些，呃，恶意的言语。可能无心的，可能是有意的，也可能是大家年纪都还小。不过这些话呢，其实在我的心里面，就是算是刻在我的心里面。那我的高中刚好也碰到了一个，呃，算男朋友吗？就是也碰到了一个跟我还不错的人，然后我们两个的关系还不错，然后他也很了解我，我也算是很了解他。但是因为这样子的关系，其实是不被允许的，而且这样子的关系，其实，在很多的情况底下，或者是说像在这样子的一个住宿的一个共同生活的环境底下，老师甚至是呃，可能像教官类型的人，他们都会很在意大家的生活。所以我那个时候我记得很清楚，我曾经被一个老师问过这样子的问题。假设我那个时候的男朋友叫做 A 好了，然后他就会说，呃，因为因为他可能是比较阳刚的，但是他的行为呢，可能就比被就是会被别人认为他可能是同性恋。所以有一次我就被一个老师问到说，哎、欸，你知不知道那个 A 的事情？然后我就说我不晓得。然后老师就说，呃，他可能是什么？反正那个时候连同性恋都讲不出口，然后我记得那个时候的不管是老师还是长官，都说了一句话，我觉得很有趣。他说像这样子的人之后进了职场，下了部队之后，就会很容易影响到别人，然后造成困扰。OK， 造成困扰的四个字在我的心里面就这样子放着，到底会造成什么困扰？到底？会对别人造成什么样的危害，或者是说这样子的一个气质，甚至真的是同性恋来说，到底会发生什么样的事情，我也不晓得。但是我觉得这件事情对我来说是很有危机感的。我觉得这不是一个友善的环境，我觉得这是一个让我觉得很害怕的环境，因为随时都有人觉得我在危害他，所以我又打电话跟家里面的人说。我说，我希望可以离开这个环境。那这时候的家人就不是告诉我说我应该要继续撑下去，而是我的我还记得我妈妈讲说，我们家没有钱，所以没有办法帮你赔这笔钱。当下我觉得很难过，为什么？因为我觉得我一直不断的在丢求救的讯号。我一直不断地在试图让我的家人了解我在这样子的环境当中我是不舒服的，但是他们并没有要伸出手来拯救我的意思。呃，结果时间总是会过去嘛，过了三年之后，我也是成绩还不错的进入了大学，然后在大学的环境当中，因为又多了一点所谓的学长学弟的关系。所以那个时候，因为生活非常的痛苦，然后也过得很不好，因为呃，我已经待了六年的团体生活了，但是我还是不适应团体生活，所以我也不知道怎么样跟家人说，所以从那个时候开始，我就觉得我的家人放弃我了，我觉得。没有人愿意关心我，然后也没有人愿意来伸出他的援手来拯救我。我那时候真的是用拯救，因为我觉得我每天都过得好痛苦、哦。不过我的妈妈没有办法拯救我，她也没有试图要来理解我到底发生了什么事情。她只是说：“哦，我们家没有钱。”所以钱这件事情呢，就变成了一个相当重要的。一个因素，然后它就会变成是，因为我妈妈很在意这件事，所以时常呢，她就会提起钱，然后就会有一种好像因为钱的关系，所以我就必须要持续的待在这样子的一个环境当中。所以那个时候，我对于钱的概念就是家里没有钱，然后。我必须要继续待着，因此在很多的跟妈妈的对谈上面，我很早之前在可能国中的时候，我会很习惯的每天打电话回家，然后跟我妈妈讲说最近发生了什么事情。那直到了国国中结束，没有人听，然后到了高中，渐渐的我就习惯。不那么常打电话回家了，因为我就觉得好像讲了也没有用。那我大学了之后，我就跟身边的朋友可能就过得比较好。有一些同学也或许是从呃国中、高中一路培养起来的感情，但是渐渐的我就会发现，呃，我的家人觉得我好像疏远了，然后他们就会用很多不同的方式。试图要控制我，从钱这件事情开始，呃，我的家人就会觉得，比如说，嗯，我们常常可以听到，呃，那个谁谁谁家他每个月都会拿多少钱给他的妈妈，或者是，呃，那个谁谁谁他现在赚了多少钱，类似这样子的话会常常出现在我的妈妈的口中，或者是我妈妈常常会说。呃，最近家里又缴了什么钱，然后又付了什么钱，之后又要再缴什么钱？那这些话就会一直在我的脑海里面，让我觉得，哦，对，钱就是应该要带回带回家，钱就是应该要给妈妈。然后，虽然我可能从来都没有这样做过，但是这件事情就一直一直一直的在我的心中。那哦，另外一个很有趣的故事。就是我、呃、很小的时候，我还记得我从国国小开始，我就是一个读经的小孩。如果大家知道，就是经书里面都是那些教中、教孝啦，然后要怎么样当一个乖孩子，要怎么样孝顺的父母，然后都会有很多这样子的故事，告诉你说，你身为一个小孩，你就是要呃，比如说才艺于亲，有没有就是你要透过你自己，呃，比如说你要让你自己。呃，缩到最小，我没有任何需求，然后就是要去服务我的父母，这样子才是一个好的孩子应该要做的事情。我就是应该要当一个听话的孩子，我的妈妈说我要怎么样，我就应该要怎么样。那那个时候我其实一直不断的都是这样子一个想法，然后我的家人不管他们对会我说什么样的话，我都会一直觉得那就是我应该要做的。甚至到现在哦，我可能还会有亲戚、我的家人、我的阿姨都会跟我说：“你应该要常常回家，要陪陪妈妈。”大概就是这样。所以，如果大家在查情绪勒索的时候，你可以查到另外一个词，叫做道德绑架。他们其实是一个差不多的概念，就是透过教育、透过相处、透过互动、透过一种叫做道德的概念，然后让你觉得你有罪恶感。你有恐惧，你应该要去做这些事情。直到我大学毕业之后，我觉得很痛苦。为什么我很痛苦？因为我觉得我的家人不支持我。他们口口声声说：“哦，你很棒啊，你很厉害啊。”然后，呃，我们都以你为荣啊。但实际上，他并不知道我在过什么样的生活。所以，这个这个过程会让我觉得这个家是伪善的。好，听到这里，如果你有道德的那个问题的话，你可能会想要告诉我说，因为家人很爱我，但他们并不知道我怎么了。但实际上，我已经讲了，假设我读军校的过程当中有十年，我就已经讲了十年喽。我在这十年的过程当中，都不断地告诉我的家人，我过的是怎么样的生活。那他们会怎么样去面对这件事情？他们面对这件事情的方式就是，我束手无策。你只能继续这样子，所以在我的成长过程当中呢，我很常碰到这样子的一个状况。因此，我在毕业的时候，我要选择我可以到什么样的地方去工作的时候，因为我的成绩还不错，所以我在很前面的地方，我就可以选了。那我住的地方是在中部，但是我的第一直觉就是我要离家远一点，我不想要选离家太近的地方。为什么？因为我觉得离家近，我就要每天去面对这样子的家人，我就没有办法让我自己可以好好的放松，让我自己可以至少除了工作的环境很苦闷之外，我不需要面对这样子的事情。所以后来我就选择了在高雄工作，然后在高雄工作了几年之后呢，因为一个调动，然后回到了中部。在中部的那段期间，其实我过得很痛苦，原因是因为我平常工作的时候很忙很累，压力很大。但是我周末呢，就是必定要回家，然后在家里面又要受到家里面的一些压力，比如说，呃，因为我会希望我周末的时候可以好好的休息，然后在家里面，比如说我要睡觉，我可能整天都在睡觉，但是我的妈妈就会跟你跟一直一直不断地跟我讲说，哦，你回家都在睡觉，家里这么乱，你也不整理。或者是，呃，你回家都在睡觉，然后什么都都怎么样怎么样怎么样，然后这件事情就会对我造成很大的影响，是我觉得我没有地方可以休息了。所以后来过了一段时间，也因为我自己兴趣使然，我也希望可以到北部来工作，所以我就选择甄选了一个北部的工作，然后到北部来。所以从那个时候到现在呢，其实我一直都待在北部。我也很少有机会可以回家，那我就说了，其实对于家人的这个部分，很长的一段时间，我觉得这都是一个很大的压力。那后来呢，因为有一段时间我很认真，也不是很认真，我很想要多多的去学习一些东西。然后我小时候呢，其实我也喜欢看书，所以我就碰巧的碰到了《情绪勒索》的这样子的书籍。然后我在边看的时候，我在想，哇，这就是我成长过程当中非常非常呃，算是日常生活中会发生的事情。然后这些事情会让我觉得充满了愧疚感跟压力，但实际上这是一个健康的关系吗？所以我后来呢，就从这样子的一个关系当中，我理解到什么叫做情绪勒索，然后也透过这样子的一个关系，我认识了。我的家人说了什么样的话是情绪勒索的时候，我就从这个关系当中跳出来了。所以，因此，呃，以前我的妈妈可能会说，这个礼拜她要去看医生，比如说我这个礼拜呃可能要去照胃镜，然后要全身麻醉。那以我来讲，我如果不懂这样子一个过程的时候，我就会很担心。然后我那个时候应该都会说，哦，好啊，那。我这个礼拜回去，载你去看医生。可是因为我知道这是一个情绪上面的要求，然后在这个情绪要求的底下，我的家人希望达到的目标是我回家。所以我现在就会说，因为我忙，所以你可能要搭公车去看医生，或甚至找在附近的亲戚。接你去看医生，有很多的不同的方式是可以去做的，但实际上这就是一种情绪勒索的过程。另外，比如说钱的关系好了，直至今日哦，我们现在还有很长的机会，在跟我妈妈沟通的时候，她会三天两头就提到最近要呃，她又花了什么钱，然后要缴哪些钱。<咳>以往我都会觉得，这是我应该要去担心的，但是现在我就会觉得，哦，好，你跟我讲了，然后我的回应就会是，好哦，了解，就不会受到他这样子的一个呃语言或者是他这样子的一个内容，然后不断的在加深你心里面的那个愧疚，跟你觉得你应该要补偿些什么的过程。所以，就是我认为我在我的人生当中一个很重要的转捩点。我觉得有很多生活上面的一些话语、家人的压力、家人的爱，或者是很多时候，你常常可以听到家里面的人跟你说：“哦、oh, ，我是为你好，当初就是因为为了你好，为了你以后要有一个稳定的工作，所以把你送去念书。”但是这样子一个过程当中。我心里面渐渐的有一种情绪，是，呃，对于家人的不谅解。所以我记得很清楚的是，我在去年还是前两年，我曾经因为有一次的关系，我跟家里面，我跟妈妈对谈，我很认真的想要跟她讨论这件事情，然后我说出了一个很重的话，我说我很讨厌你。可能对很多那种叛逆的孩子来说，这句话并不是很重。但实际上，我从来都没有说出这样的话。为什么我会讲我很讨厌你？因为我会觉得我从小就被抛弃了，然后这样子的状况让我一直不断地在这个情绪下面成长，但是这个情绪一直维持在我的身上，然后造成我的压力。直到后来呢，我真正的走出来的时候，我才知道其实家里面的爱、家人的关怀，有时候真的都是压力。那。你必须要去了解这些话语，你必须要拆解这些话语。透过，呃，对他们的了解，透过你认识情绪勒索的运作的过程，然后你就会了解说，这样子的一句话，它背后的意思是什么，他希望达到什么样的目的。等到你知道他应该，等到你知道他想要达到什么目的的时候，你就会了解，其实我们是可以去破除他的。所以。我很了解这样子的一个运作模式，然后我也从我的家人身上学到了很多，因此我在面对我身边的朋友的时候，我有时候是有意识的要做这样子的事情，原因不是因为我想要达到什么样的目的，而是或许我当下也是觉得好玩。不过我当然会先评估，就是这样子的一个状况会不会对呃那个人造成太大的压力，至于他可能会去自杀之类的。哦，讲到自杀，我还记得我小时候，在我没有办法去动身上的钱的时候，我很多次都想要透过自杀来恐吓我的妈妈，但是我都没有做，原因是因为我还是很怕痛的。这也是一个非常非常有趣的一个过程。不过，他也是因为我真的真的真的对于这样的情绪勒索，感受到很大的压力。所以，呃，我在这样子的一个成长背景当中，我有多次都希望可以让我自己，呃，从死亡这件事情当中能够不知道应该要怎么讲解脱吗？没有解脱，我觉得是恐吓，我觉得是要威吓你身边的人。那你在持续不断的，就是想要死亡这件事的时候。像我从大概国小、国小没有，国中、高中的时候，就常常会一直不断地想着，如果下一秒我就死了，我可以怎么样？或者是呃，如果我下一秒就死了，会怎么样？所以这些事情就常常一直不断地在思考当中。所以现在跟我私交还不错的朋友，就会常常听到我在提死亡。实际上也是因为我从小就就是常常会想到死亡。所以我就很直觉的、很很日常的去面面对我自己要死亡的这件事情。好，那最后呢，要再拉回为什么今天是父亲节？但是我觉得父亲节要谈这个议题很好玩的原因，就是我要来分享我的妈妈在父亲节的前一天传来给我的讯息。她的讯息是提醒你：冒号。明天是爸爸节，别忘了跟爸爸说父亲节快乐。通常会用提醒你冒号的是什么状况？通常都是在你忘记缴费的时候，或者是要提醒你，呃，比如说什么日本变成红色警示的时候，就是到底怎么样的一个互动会让你的家人，会让你的妈妈，然后传这样子一个这么没有情绪的讯息？所以，我从这件事情来谈，就是我希望可以让我身边的人大概或许了解我的背景之后，知道我是一个怎么样的人。那也从这集的节目告诉大家，我是一个对于情绪勒索非常熟悉的人。我从小到大都在这样的环境下长大，所以如果今天我在碰到另外一个人被情绪勒索，或者是说，我又碰到另外一个人想要情绪勒索我的时候，我就会变成是一个很专业的人，所以我可以说我自己是一个情绪勒索的职人。如果大家对情绪勒索不是很了解的话，我或许没有办法给你有长篇大论，告诉你哪些研究提了情绪勒索，或者是哪些研究的，比如说心理学家告诉你什么样类型的事情叫做情绪勒索，但是就在我。从小到大成长的这个过程当中，不只是霸凌，不只是情绪勒索，甚至是所谓我们常常会讲到的道德的绑架，在我的身上都不断的在重演。我们不能选择自己到底成长在什么样的家庭当中，但是我们可以透过理解自己身边的环境，然后选择用什么样的心态去面对你身边的环境。所以现在，如果人家在跟我聊到情绪勒索的时候，我都可以非常的算是讲我自己的例子，然后给身边的人听，我就可以很明确的告诉他，这个是情绪勒索。然后你要处理情绪勒索最好的方法，就是去理解它、拆解它，并且不要顺着这个情绪勒索的要求走，你就有机会可以破除这个情绪勒索。虽然我现在还在破除当中，但至少。我知道什么是情绪勒索，我能够分辨它之后，它对我来说的压力跟影响就不会这么大了。好，今天又多聊了一点，讲了三十几分钟的时间，那也很我我会很细致嘛，我觉得还好，因为自己一个人这样讲哦，也是有点累的啦吼、哦。所以如果有心得可以跟大家多分享的，我之后在节目当中如果有有办法提到，我就提了。那如果说大家对于呃，不同的类型，想要多多了解的话，我觉得也可以到我的脸书粉丝专业，用声音说故事，然后来跟我分享。透过不同的分享，我想大家互相成长咯。好，今天的分享就到这里，感谢大家的收听，米娅 Talk， 我是米娅，我们下次见咯，拜拜。